0: coopérative en quarantaine, numéro 3, de la guerre au Tao.
1: La voie coopérative
0: Nous avons le plaisir de dialoguer aujourd'hui avec Pierre Mougel, qui est thérapeute en médecine chinoise, auteur d'un livre d'une grande clarté, d'un intérêt considérable. Qu'est-ce qui nous arrive sous titré Stress, épuisement, angoisse, burn-out, les réponses et remèdes proposées par la tradition chinoise pour aller de la peur à la confiance. Cet ouvrage est paru en 2018. Pierre Mougel a opéré une conversion professionnelle extraordinaire, bien plus qu'une conversion professionnelle d'ailleurs, en devenant thérapeute après avoir été pilote d'avion de chasse, membre de la patrouille de France et engagé dans des missions pendant la guerre du Golfe. De l'élite des guerriers modernes, pourrait-on dire, à l'étude de Lao Tzu. Non, je n'ai pas éternué, rassurez-vous. Ainsi, lorsque Pierre m'a envoyé ce verset du Tao, « Ce que je combats m'affaiblit, ce avec quoi je coopère me renforce » J'ai souhaité vous faire partager cette invitation au dialogue autour de quelques questions. Bonjour Pierre. Bonjour Hervé. Première question, il peut paraître à première vue légitime de parler de guerre contre le coronavirus. Nos, nos dirigeants ne s'en privent pas. Est-ce que cela est vraiment, finalement, juste
1: Alors je pense qu'il faut distinguer deux choses. Effectivement, par rapport au monde médical et aux soignants, eux sont... Effectivement, sur le front, ils sont en état de guerre. Il leur faut, pour être très efficient et, et, et sauver le plus de vies possible, il leur faut, il leur faut être opérationnel il leur faut avoir un, un fonctionnement assez militaire, malheureusement. Et donc, on peut, effectivement, dans ce cas, parler de guerre pour eux. En revanche, pour le reste de la population, ça paraît peut-être excessif. On pourrait euh, peut-être davantage demander aux gens d'être coopératifs, de beaucoup plus s'impliquer euh, derrière ces soignants et d'être dans un fonctionnement euh, plus responsable. Et, et on, revoit, on voit par exemple en Allemagne, où je vis et où je travaille, eh l'invitation du gouvernement est, est de cet ordre. Il nous invite à rester chez nous le plus possible, à, à ne pas nous déplacer euh, inutilement. Et si on est en, en groupe à l'extérieur, c'est seulement par deux... Bref, on, on nous responsabilise beaucoup plus, les, les, les marchés fonctionnent, les gens respectent des distances entre eux, les entreprises artisanales fonctionnent, les, les, les constructions continuent à fonctionner, bref.
0: En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il est possible, peut-être juste, hein, de, de parler de, de combat pour les soignants en première ligne, mais peut-être exagéré d'englober dans cette expression euh, militaire en fait, euh, oui. les, les, les populations qui doivent rester chez elles et qui seraient plutôt à, à se soutenir et, et à coopérer oui. euh, qu'à euh, être sous euh, un, un ordre martial, en fait, hein, qui, qui a moins de sens Exactement. dans le cadre d'un oui. virus. Alors, sur, justement, ce, ce virus et l'impact incroyable qu'il a sur, sur la santé, euh, ne sommes-nous pas vulnérables, finalement, parce que nous étions, ou en tout cas une bonne partie de la population, déjà épuisés avant le... Le Covid 19.
1: Oui, absolument. Et on peut le constater. C'est un peu l'objet de mon livre que nous sommes dans une société quand même à bout de souffle, avec de l'épuisement énorme, énormément d'épuisement. Et on dit bien, je suis épuisé, je suis, je suis fatigué. Pour les Chinois, on manque d'eau dans nos sociétés et on est, on a un côté épuisé et qui a une, une conséquence, c'est que pour nous en médecine chinoise, avoir les reins solides, c'est très et son orin pour les chinois elle sous-tend le système immunitaire donc effectivement une société épuisée est plus vulnérable aux agressions extérieures comme celle des virus
0: est-ce qu'il n'y a pas du coup à travers cette épreuve une, une accélération possible d'une forme de changement, de, de, de métamorphose où on pourrait euh, peut-être espérer passer d'une compétition euh, effrénée a une capacité de, de, de coopération plus développée, ce qui était peut-être le, le sens du message hein, du, de ce verset du Tao que, que j'ai cité tout à l'heure, et, et du coup d'avoir une, une plus grande attention aux soins et, et à nos rythmes que ce que nous avons pu vivre préalablement.
1: fait. Ce que je pourrais dire, c'est que pour nous, en, en médecine chinoise, la conséquence de l'épuisement, fait qu'on pourrait représenter euh, l'être humain comme euh, et fonctionnant sur deux axes un axe horizontal et un axe vertical l'axe vertical est l'axe qui relie le cœur au rein, les reins on l'a vu c'est donc la réserve d'énergie le cœur c'est l'énergie de l'amour de euh, l'amour universel on, est, on a perdu cet axe vertical pour les chinois de plus en plus au fil du temps à cause de l'épuisement et puis parce que si on est trop fatigué, on est dans des peurs. Et en étant dans des peurs, on n'est plus capable de s'ouvrir à, à cet amour universel, à la compassion, à la générosité. Et donc, on vient se réfugier petit à petit depuis des décennies, les dernières décennies surtout. Eh bien, on, on est venu se réfugier sur cet axe horizontal qui est l'axe du fonctionnement animal dominant, dominé. Où Là, finalement, c'est la loi du plus fort et on est dans une vision... Euh, très matérialiste de la vie où on euh, est de moins en moins dans la coopération dans l'humain et on est plutôt dans ce mode de compétition où là vraiment on, on peut se faire très très mal on va retrouver sur cet axe effectivement euh, donc, le fonctionnement animal où, où là il y a beaucoup d'insatisfaction de, de violence, de, de colère et donc cet axe sur lequel nous étions avant le Covid-19 que On peut espérer quitter à travers euh, cette étape importante que nous traversons, cette épreuve terrible que nous traversons. C'est une opportunité, en tout cas une invitation, à retrouver, à reconstruire notre verticalité, cet axe vertical. Eh bien, peut-être à travers ce confinement, le bon côté, c'est qu'on est obligé de se reposer, d'avoir re rechargé vos batteries, et puis peut-être arriver à, à retravailler cette verticalité qui est qui est l'axe de l'humanité, l'axe de, de la vie, l'axe du fonctionnement humain, avec beaucoup plus de, de compassion. Pour prolonger
0: notre, notre dialogue, en quoi cette métamorphose qui est sans doute nécessaire de, de la société entière, finalement, à travers peut-être mom ce moment clé de crise, peut ressembler à votre propre évolution, à, cette, à ce passage qui, qui ne cesse de m'impressionner, de cette force et de cette capacité de frapper liée au métier hein, de, de pilote de chasse et euh, finalement au passage à la puissance de, de servir et de soigner euh, qui est euh, particulièrement important essentiel comme on le voit dans euh, ces moments difficiles
1: alors c'est bien sûr très, très personnel mon parcours ouais. et, et celui, voilà, on a tous un chemin de vie et on a tous eu des circonstances de vie qui nous ont amené prise de conscience et à une évolution. Euh, dans mon cas, j'ai vécu mon engagement euh, dans l'armée comme un, un service, un service de la nation, être au service de la défense du pays euh, et, et de quelque part à travers cette expérience, notamment de la guerre du golfe, où, où c'est vraiment, on est hors du temps, on est dans une dans un moment très intense parce que effectivement le danger et la, la réalité de perdre la vie devient encore plus forte que dans ce, ce métier qui de toute façon est un métier à risque, dans ces moments-là on est face à nous-mêmes et arrivent des, des questions existentielles qui, qui permettent quelque part ou qui sont la, la semence d'une évolution puisqu'au moment où je devais quitter l'armée de l'air pour me reconvertir et eh bien j'ai aspiré à aller quelque part continuer à servir mais servir avec euh, peut-être un autre, une autre dimension, un idéal. Puis après, peut-être que j'avais en moi euh, cette, euh, cette capacité où, à me tourner vers l'autre et à accompagner l'autre.
0: Dans, dans la préparation de, de ce dialogue, j'avais noté que finalement, il y avait des constantes dans cette évolution, notamment cette, cette aspiration à, à servir, même si la forme que ça prend évolue de façon radicale. Il y a aussi, je crois, des moments de, de basculement. Peut-être qu'à la fois l'épuisement et des événements extérieurs, des, des inquiétudes particulières, nous amènent aussi à, à cette inversion peut-être des, des choses, ou en tout cas le fait de retrouver les mêmes composantes, de rester finalement dans son, dans son identité, mais en, en changeant complètement à la fois le référentiel et puis son mode d'action. Est-ce que c'est un, un parallèle trop, trop audacieux entre ce que nous vivons collectivement aujourd'hui et, et d'une certaine manière à l'échelle planétaire et, et ce qui a été ce parcours de, de, de conversion pour vous
1: les, vous avez raison hein, les, les asiatiques disent que la vie est une école en, en occident on aurait plutôt tendance à dire que la vie est un combat si on considère que la vie est une école il est vrai que l'élève dans l'école ne va progresser qu'à travers des, des épreuves des examens Contrôles. Et dans mon cas, c'est vrai qu'il euh, y avait beaucoup de fatigue parce que ce métier que j'ai fait pendant 21 ans est quand même très épuisant physiquement et nerveusement. J'ai perdu beaucoup de camarades en vol. Voilà, on est amené à se poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Donc cet épuisement, puis, euh, puis il y a des événements personnels, la maladie d'un enfant qui, m en, qui nous ont amené, mon épouse et moi, à nous poser beaucoup de questions puisque je passais d'un un univers, quelque part, dans ce métier euh, euh, très exigeant, il y a une grande nécessité de contrôle, de vraiment tout savoir, programmer, anticiper, et quelque part avoir le contrôle absolu sur ce qui va se passer, même en envisageant le mode dégradé, hein, bien sûr, mais, et tout à coup, vous vous retrouvez face à la vie qui vous pose une problématique qui, elle, euh, il n'y a pas de solution logique, il n'y a pas de Baguette magique et de, de procédures, procédures et de, de
0: processus déjà planifiés
1: ou prévisibles. Et là, c'est là où ce genre d'épreuve amène à être, à redevenir humble, peut-être à se positionner autrement face à la vie et à regarder les choses sous un autre angle, à arriver dans ce que j'appelle le lâcher prise, quelque part, une forme d'acceptation qui rejoint beaucoup la philosophie du, du mode confiance dont je parle dans mon livre, où finalement euh, eh bien on accepte que les choses peut-être ont un sens qui n'est pas euh, immédiatement évident, euh, mais qui se révèle être, avoir du sens euh, avec les années, avec le recul.
0: Ce que je combats m'affaiblit, ce avec quoi je coopère me renforce. La suite du 68e verset est la suivante. Un bon soldat n'est pas violent. Un bon combattant n'a pas de colère. Les bons vainqueurs ne combattent pas. Les bons patrons servent leurs employés. Le meilleur dirigeant suit la volonté du peuple. Chacun d'eux incarne la vertu de non-compétition. C'est ce que l'on nomme la vertu du non-lutter. On appelle cela utiliser la puissance des autres. Il peut paraître impossible d'éliminer définitivement le coronavirus, il s'agit peut-être davantage de le remettre à sa place, ce qui suppose de lui en reconnaître une. Il semble bien que ce soit le déséquilibre d'un écosystème qui ait amené ce contact avec le coronavirus. Est-il donc nécessaire non pas de rêver d'éliminer complètement les, les virus, mais de savoir quelle place nous pouvons prendre et quelle place nous devons laisser, y compris à des organismes sont là depuis des
1: millions d'années. Pour reconnaître une place, oui, je, je pense que comme le dit le verset, ce, ce que je combat m'affaiblit, ce avec quoi je coopère me renforce, ça peut être pertinent pour, pour une maladie. Je dis souvent à mes patients, peut-être c'est intéressant de ne pas absolument vouloir se battre contre votre maladie, mais plutôt essayer de comprendre ce qu'elle est venue vous dire. Et dans ce cas présent, vis-à-vis -vis de ce virus, ça peut être aussi pertinent de nous interroger, oser euh, s'interroger euh, et, et essayer de coopérer avec euh, ce qui est en train de se passer autour de nous plutôt que de vouloir s'épuiser, même si le combat est, est important.
0: Pour finir, Pierre, quels seraient les conseils pratiques à donner à nos auditrices et auditeurs
1: Alors, Dans un premier temps, comme conseil, j'aurais envie de rassurer les gens euh, parce que pour moi... Euh, contact avec le virus n'est pas forcément automatique et mathématiquement une contagion. Peut-on vraiment euh, faire abstraction de la, la, la force vitale de l'individu qui rentre en contact avec euh, le virus Est-ce que sa façon de, de percevoir euh, la situation, d'être dans l'appréhension extrême et la peur, ne vont pas euh, affaiblir son système énergétique, son, son énergie vitale est-ce que ses croyances et même sa philosophie de vie, si elle est porteuse de, de confiance, ne va pas avoir aussi une influence sur son, la qualité de son système immunitaire et de ses défenses Voilà, ces questions, globalement, son hygiène de vie, évidemment, sont aussi très importantes. Alors, j'aurais envie de te donner trois conseils pour essayer d'aller bien dans notre globalité et, et être plus résistant face aux agressions virales, notamment dans ce cas. Dans un premier temps, j'ai envie de dire aux gens, euh, renforçons nos reins, hein, la réserve d'énergie du, du corps pour la, la médecine chinoise, en commençant par essayer de nous coucher tôt, parce que c'est très important d'essayer de nous coucher avant 22h30, de dormir avant 22h30 pour nous en médecine chinoise, pour avoir les reins solides. Les reins solides qui sont une forme de, de garantie pour notre système immunitaire, mais aussi pour nous préserver des peurs. Si on est bien posé, si on a les reins solides, on est moins sensible aux peurs et on peut plus s'ouvrir à la confiance, une confiance en la vie. Deuxième point, euh, je dirais nourrissons l'énergie du cœur. Le cœur, c'est le véritable empereur pour la médecine chinoise. C'est le, le centre de l'être. Essayons de développer notre attention à l'autre, la coopération, la générosité, l'amour pour le vivant euh, sous toutes ses formes et bien évidemment, peut-être la joie de vivre également. Et enfin, un troisième point, travaillons notre dimension spirituelle. C'est un chemin qui passe par le, le silence et l'immobilité qu'on va retrouver dans la méditation, mais pas seulement. Euh, ce silence, et, cette immobilité, ce chemin spirituel est pour moi le, 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 la voie pour nous aider à, à aller vers ce nouveau monde. Ce nouveau monde qui nous attend, mais qui ne va pas s'imposer à nous. Il va falloir qu'on aille vers lui. C'est à nous de faire le chemin. Voilà, c'est ce que je pense qui est très important, en tout cas dans ces moments bien difficiles, avec une pensée, bien sûr, pour tous ceux qui combattent, qui sont dans la souffrance également.
0: Merci beaucoup, Pierre, et puis à bientôt, sans doute, pour d'autres chroniques.
1: contrôler pour survivre, mais c'était une attitude très épuisante vis-à-vis -vis de la vie. Soit en, en Extrême-Orient, seront plutôt dans une philosophie qui est ce qui m'arrive et ce qui peut m'arriver de mieux. Là, on pourrait presque dire, c'est très dur à entendre, hein, c'est sûr. Oui, rapport à des gens qui, ont des, qui sont victimes. Mais qu'est-ce qui nous arrive Et qu -ce, que, ce qui nous arrive est peut-être ce qui, ce qui peut nous arriver de mieux, compte tenu de ce qu'on vient de dire précédemment, de notre épuisement, de cet emballement excessif de notre société, où finalement, plus personne n'a perdu possibilité de toucher le bouton stop pour, alors que les choses s'emballaient, devenaient trop Dans
0: cette... Pas, euh, euh, oui
1: si la vie est un combat, pardon, si la vie est une école en, en Extrême-Orient, c'est là où je voulais en venir, euh, il faut bien comprendre que dans une école, l'élève ne peut progresser s'il a des contrôles, euh, des examens, des épreuves régulièrement. Et nous sur Terre, on peut aussi se dire que peut-être que c'est les épreuves qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire passer à des étapes euh, supérieures ou en tout cas qui nous en donnent l'opportunité.
0: Et oui, là, on peut dire que l'épreuve est vraiment majeure, en fait, en, en ce moment, et, et pour Exactement. beaucoup de personnes, et, et à une échelle planétaire, ce qui est, à mon avis, euh, quand même euh, rare, voire euh, inédit. Euh, inédit, euh, ouais, absolument. Ouais. Euh, peut-être aussi dans, dans le niveau de communication qui nous amène à, à le vivre et à échanger là-dessus au quotidien et, et presque en simultané. En, en, en quoi, finalement, cette métamorphose peut-être nécessaire de l'ensemble de la société auquel euh, cette crise peut nous amener à, à penser, peut-être à espérer, euh, peut ressembler finalement à votre propre évolution, à cette euh, conversion dont je parlais dans, dans l'introduction, qui pour moi hein, représente quelque part un, un basculement d'une maîtrise, d'une capacité impressionnante hein, à, à frapper. Et pour moi, l'image de l'avion de chasse et aussi cette accélération et cette capacité de, de puissance a finalement une puissance de de servir ou une mise à disposition de cette puissance pour soigner
1: Alors, bien entendu, je crois que c'est aussi un signe de, de notre temps où les choses s'accélèrent et autant nos grands-parents faisaient un métier toute leur vie et ne le quittaient pas jusqu'à la retraite, autant de plus en plus de nos contemporains ben, vivent plusieurs vies professionnelles, n'hésitent pas à se reconvertir. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu des opportunités magnifiques dans ma vie. Alors,
0: ce qui nous amène peut-être en, en conclusion, à proposer un, un conseil euh, à, à nos auditeurs euh, en prenant euh, connaissance des, des, des sujets et de la phrase qui était transmise et qui m'a beaucoup inspiré, ce que je combat m'affaiblit et ce à quoi je, avec quoi je coopère me renforce. On, on s'aperçoit que les situations euh, à la fois de confinement, de, de combat et de souffrance par rapport à, à la maladie des proches ou, ou la sienne, sont sans doute pour l'instant vécus de façon très différente d'une personne à l'autre mais quel serait peut-être euh, pratiquement le, le, le conseil que vous aimeriez donner à, à, à tous ceux qui sont, euh, qui sont confrontés à cette
1: situation alors c'est à mon petit niveau je dirais je ne veux pas être prétentieux mais avec le, le recul on, on peut dire que euh, c'est vrai que l'épreuve est là pour nous faire grandir et que chaque fois que l'on va avoir une personne qui est malade, on peut, on peut parler de combattre la maladie, mais aussi on peut essayer de, de décoder ou de prendre recul et dire mais enfin, qu'est-ce que le, mon corps essaye de me dire ou qu'est-ce que la vie essaye de me dire Quel est le message derrière elle, par rapport à cette crise mondiale euh, Voilà, en toute humilité, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui souffrent dans l'activité parce qu'ils sont comme on le disait tout à l'heure au front ils combattent la maladie auprès des patients au risque de leur vie hein, et c'est quelque chose de, de, de redoutable et de, de très grave euh, donc euh, on, on peut peut-être ouvrir et, et je ne suis pas le seul à le dire hein, essayer de comprendre ce que l'univers ici essaye de nous, de nous dire il y, a, il y a une image qui me venait en parlant de virus, et en échangeant avec des amis, on sait que, quelque part, toutes les maladies infantiles sont liées à des virus, pour ainsi dire. Et on voit bien qu'un enfant qui va faire une maladie infantile, qui n'aura pas eu de vaccin et qui aura pu faire vraiment sa, sa rougeole ou sa varicelle même si c'est un moment difficile à passer les parents vont vous dire que cet enfant a mûri à partir du moment où il avait fait ça à partir du moment où il avait passé cette petite maladie ça l'a aidé à grandir alors on peut se demander, se demander si l'humanité n'est pas confrontée euh, aujourd'hui à un virus qui, qui sont quand même les premiers êtres vivants euh, apparus euh, la première, les premières vies qui sont apparues sur Terre si ce virus n'est pas là aussi pour nous aider à grandir en tout cas, on peut se poser la question. Et, mm -hmm. et effectivement, on voit bien que dans, dans notre monde et notre humanité euh, euh, qui, qui, qui était dans une forme d'emballement euh, permanent et, et excessif. Euh, S'il si, euh, n'y a pas de la part de l'univers une invitation à, 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 à re retrouver, à basculer vers autre chose, à changer de mode de fonctionnement pour, euh, pour retrouver un nouveau souffle et en tout cas Transmuter quelque chose.
0: Cette transmutation auquel on, on nous invite, euh, c'est à la fois peut-être effectivement continuer ce, ce travail euh, aussi intérieur auquel euh, la crise nous, nous invite, mais aussi de pouvoir peut-être prendre soin euh, de sa propre énergie et puis de prendre aussi soin de, des autres euh, dans la mesure où le, le confinement nous le permet. Euh, Merci beaucoup pour cet échange et pour l'avoir initié avec ce, ce ce verset du Tao. Et voilà, nous serons maintenant plus versés dans le verset grâce à vous. À bientôt <rire> et, et bonne fin de journée.
1: Au revoir. Merci à vous. De lâcher leur peur, quoi, parce que c'est la peur qui nous amène à venir sur cette horizontalité, ce désir de contrôle. Et, et euh, c'est seulement dominant-dominé. Donc, il, va falloir, il faudrait essayer de lâcher, de se reposer beaucoup plus, donc essayer de vous coucher tôt, sur un plan hygiène de vie, c'est bien manger, se coucher avant 22h30, dormir avant 22h30, et puis, euh, et puis après, sur un plan euh, euh, psychologique, euh, eh bien, essayer de, 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 de s'ouvrir à, à, à ce qui est plus grand que nous. Donc, c'est vrai que cette méditation dont on parle énormément depuis quelques temps maintenant, eh bien, une occasion de nous relier au ciel, hein, de lâcher prise aussi, d'être dans le moment présent. Dans cette méditation, n'oubliez pas qu'on on éteint le mental, on met le mental sur veille et on revient dans l'énergie du cœur qui, lui, pour les Chinois, est, et contient ce chêne. Ce chêne, c'est l'esprit qui est venu du ciel et qui est venu expérimenter la vie sur Terre. C'est-à-dire que nous sommes des êtres euh, immortels, de passage sur Terre pour expérimenter la vie et devenir conscient et nous éveiller. Donc prenons de la hauteur, reposez-vous et puis essayez de vous ouvrir à une philosophie de vie qui va vous amener à être dans une plus grande force intérieure et une plus grande confiance.
0: Merci beaucoup Pierre et puis à bientôt peut-être pour continuer ce dialogue.
1: Merci à vous Hervé, bonne journée.
0: Merci, au revoir.